0: Театр «Мастерская» представляет рубрика «За сцены. Привет, с вами Игорь Клычков, актер Театра «Мастерская», и сегодня мы с вами поговорим, ну или попробуем поговорить о физической разминке и речевой разминке перед спектаклем, зачем это нужно, и немного коснемся темы того, как улучшить свою речь в повседневной жизни или для профессиональных нужд. Для чего нужна вообще разминка перед спектаклем, не только физическая и речевая? В спектакле не всегда люди сидят и разговаривают за столом, а иногда двигаются, и очень активно физически двигаются. Если тело не будет разогрето, так же, как перед любыми физическими действиями, вы рискуете получить какую-то травму, растяжение, ушибы прочее. Поэтому разминка еще нужна для того, чтобы не травмироваться во время спектакля. Плюс ко всему, разминка помогает включить весь физический аппарат, потому что на сцене нужно, чтобы был размят не только голос, но и тело, так как тело является проводником смыслов, которые актер транслирует через себя, в том числе и через тело. Поэтому перед спектаклем хорошо бы разминаться. Сначала нужно размять тело, начинаешь просто с головы, разминаешь шею, Разминаешь плечи, руки, кисти, грудной отдел, поясничные, ноги, ступни. Постепенно, постепенно разогреваешь его. Но здесь важно в разминке не переборщить и не, не пере, переразминаться. То есть нужно только разогреть тело и не допускать его усталости. то есть Не нужно давать интенсивность, как на тренировке, например. Просто с практикой приходит понимание, сколько нужно для того, чтобы размять ту или иную часть тела. Еще хорошо, если есть время, после того, как разогреешь основные все отделы, еще немножко порастягиваться. Это тоже сможет расслабить мышцы и привести их в тонус. После того, как сделана физическая разминка, обычно ну, можно наоборот, но я, допустим, предпочитаю сначала физически размяться, а потом размять речевой аппарат. То есть разминаешь мышцы лица, разминаешь речевые губы, язык, мышцы челюсти, и после этого дыхательное упражнение для того, чтобы размять дыхательный, как нам говорили в Академии, столб. Для того, чтобы привести в тонус диафрагму и для того, чтобы помогать формировать правильный звук и извлекать его. Но на все это дело, на все про все минут 20 уходит. 15-20 минут. То есть, в принципе, если еще растягиваться, там, ну, можно растянуть разминку, там, ну, ну, полчаса сделать ее. Перед тихим доном, например, у нас разминка занимает ну, минут, наверное, 25. Еще есть такой момент, перед спектаклем нужно сделать, ну, иногда нужно на соединение сделать, так как ансамблевая работа, как бы, и, допустим, в «Тихом доне» мы делаем все вместе разминку, потому что она нас, как бы, соединяет. А вот, например, «Карамазовы», несмотря на то, что это общий тоже спектакль, мы разминаемся по отдельности каждый ну, мы вот пришли к этому путем, опытным путем. Перед некоторыми спектаклями действительно нужно, чтобы была разминка общая, и для того, чтобы поймать вот эту всю общую энергию. Минут 15-20 достаточно, минут 10 потратить на 10-15 на тело, и 5-10 минут на речь. Ну, мы собираемся в самом начале, допустим, разминки, у нас там есть определенное время разминки, мы собираемся, разминаем, ну, встаем в круг на сцене, и разминаем тело, Каждый в своем ритме разминает. Какое-то время каждый в своем ритме существует, ну, как бы находясь в этом кругу. ну, попутно мы болтаем, обсуждаем что-то, соединяемся. Потом у нас есть э, некоторые элементы, которые мы делаем совместно. То есть э, здесь важно, чтобы каждый слышал другого и каждый чувствовал другого партнера. Эти мы элементы брали из э, занятий по танцу в в академии еще, когда учились, Юрия Харитоныча некоторые элементы эти рассказывал. Ну, и мы взяли их и продолжаем их делать. Вот. Потом также общая речевая разминка у нас есть, идет. Ну, после того, как мы размяли тело, соединились, идет общая разминка речевая, и дальше идем мы по песням и танцам. Если есть в спектакле песни, если есть танцы, то вокальные номера тоже нужно проверить, нужно соединиться. Иногда это делается перед спектаклем, перед всем либо, если спектакль длительный, там, это может занять, там, допустим, перед Карамазовыми распевка происходит, ну как бы мы распаемся немного, а потом номера повторяются перед актом непосредственно в антракте. Это нужно тоже, все вокальные номера нужны для того, чтобы соединиться со службами, соединиться со звуком, со светом. Если это, ну, в этих номерах присутствует и звук, и свет, микрофонная подзвучка, фонограмма, если она есть, чтобы мы соединились, по уровню громкости выстроились, ну, чтобы мы ее прошли, это все прорепетировали. Поэтому номера они перед этим проверяются. Если есть инструменты, то тоже проверяются с инструментами. Вот. В Доне, например, используется аккордеон. И вот Андрей Ладин играет на аккордеоне, например. А мы в это время распеваемся вместе с ним. Там, где используется гитара, ребята берут гитару и точно так же распеваются вместе с ней. Там, где под фонограмму, звуковой цех включает на фонограмму, и мы распеваемся вместе с фонограммой. Существуют различные упражнения, как речевые, там, да, занятия с пробками, там, камушками, с орехами. Вот. На период обучения в академии Они необходимы, ну, то есть они нужны для того, чтобы сформировать правильно звукоизвлечение и приучить э, тебя преодолевать, не знаю, выработать посыл, преодолеть различные там мускульные зажимы в речевом аппарате, потому что ну, с пробкой во рту разговаривать не свойственно, и ты вынужден формировать по-новому звук, и после того, как ты поговорил с пробкой, ты ее вытаскиваешь и по-другому формируешь звук. Поэтому пробка используется на периоде обучения. Ну, конечно, пробку можно использовать и дальше, вот, но я не знаю, лично я уже не использую ее. Во время обучения я активно ее использовал, когда, там, первые два года, по-моему, я ее использовал. Что касается речевых упражнений, как бы, ну, то есть, если самостоятельно этим заниматься, то существует много, большое количество литературы и упражнений. Здесь вопрос просто в том, чтобы методично и каждый день заниматься этим. То есть, ну, хотя бы 15 минут в день находить на это или 10, требовать от себя, чтобы максимально четко произносить все звуки. Формировать мышечный аппарат так, чтобы было правильное звукоизвлечение. Но без педагога, конечно, это сложнее будет, потому что педагог, он тебя контролирует извне. И он тебе подсказывает, где ты ошибся, где нет. Потому что неправильный навык можно закрепить, и тогда от него будет сложнее избавиться. Поэтому существуют как бы педагоги. Ну, Можно обратиться куда-нибудь, где проводят обучение по речевым техникам. Таких техник в городе много, и ну, не только в Питере, в Москве и в других городах России. Вопрос весь в том, только чтобы, ну, чтобы вы помнили и понимали, что золотой таблетки никто не обещает, работа, ну, как бы работать вы должны будете сами. И много работать. Это как занятие в тренажерном зале. Вы сколько вы сил вкладываете, столько на выходе и получаете. И речевые упражнения, они вот как бы ежедневный труд, который в конце концов окупится тем, что вы сможете правильно и четко формулировать, либо избавиться от каких-то дефектов речевых, ну, например, там или картавость. При должном усердии от этого можно избавиться, просто нужно тренироваться. В целом на направленность на, на единую, на общую цель, да, то есть, ну, по крайней мере, в академии, то, что происходит обучение, или в Москве, допустим, в других учебных заведениях, речь на факультете актерском служит. Общей цели — сформировать у актера правильный навык использования речевого аппарата и обучить его навыкам правильного использования своего голоса, своего инструмента. Потому что в русском драматическом театре 80% информации зритель получает посредством текста. Поэтому ну, очень частая проблема, допустим, актера не слышно. И, ну, или, ну, не слышно, что происходит как бы, со сценой. Из-за этого актер тишит, зритель вслушивается, из-за этого теряется как бы эффект теряется замысел режиссерский. То есть режиссер же через, через актера хочет донести мысль, а получается, что если сталкивается с такими проблемами, как речь, и актер не может в должной степени как бы донести до зрителя, то происходят некоторые вот такие вот информационные потери, которые могут повлиять на конечный. Конечную картинку в голове зрителя, скажем так. Без разминки самому не очень удобно, потому что тело спит, и сложнее, сложнее самому включиться. А если ты не включаешься, то и зритель не включается. Мы играли в академии на учебной сцене театра, и, по-моему, там... Ну, это был большой зал, 800? Ну, наверное, там, потому что это, это большой очень зал, большая сцена. Вот еще мы играли... В ДК имени э, Горького, 1400 мест, по-моему, было. Ну, в общем, это было очень большое помещение. Есть определенные, м- м- есть несколько факторов, как бы ну, насколько ты можешь быть услышанным, просто существуют в, в помещении, как бы некоторые помещения будут не приспособлены для, для актерской игры м- с точки зрения того, что существуют какие-то акустические ямы или очень плохая акустика, и тогда, как бы ты ни старался, тебя будет не слышно. Вот, поэтому там применяют подзвучку или еще что-то. А бывают точки такие акустические, как в в учебном театре. Там есть одна ну, небольшое пространство такое, там где-то, наверное, полметра на полметра, что если ты будешь находиться в этой точке и говорить, то даже шепотом тебя будет слышно, потому что это находится, ну, как бы акустическая точка. Вот, то есть 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 такие моменты, их нужно учитывать. Но я не знаю, насколько мощный может быть голос. У всех разный. Если хотите прокачать свой голос, то занимайтесь этим неустанно, каждый день. По крайней мере, первый год или полтора нужно каждый день повпахивать, а потом будет легче. Ну, то же самое, как в зале тренажа, я не знаю. Навык. Любой навык требует в начале больших трудозатрат временных и физических. Поэтому, если вы желаете исправить что-то или улучшить, что-то в своем голосовом речевом аппарате, то вкладывайте в это силы и время, не жалейте. Наградой вам будет хорошая речь и более четкое произношение, дикции. Вас будут лучше слышать, меньше переспрашивать.